0: Velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Vi befinner oss i denne episoden for anledningen. Vi befinner oss på Victoria Kino i Oslo. Det er tid for film fra Filmfrasørfestivalen, og i den forbindelse så har vi lagt opptaket vårt rett og ut i festivalomgivelsene her i kjelleren på Victoria Kino. Vi er i offentligheten, rett og slett. Og den stemmen dere hørte der, det er Lars Ole Kristiansen, redaktør på Montage. Hei, Sann. Velkommen. Og vi har også med oss Tor-Jakim Haga, redaksjonsmedlem. Hallo, yeah. Jan. Til dere som sitter här på Victoria Kino, så kan vi også si at dette er en podcast som kan lastes ned på iTunes og høres på Montasje i nettsider. Og hvis ikke dere er interessert i andre episoder enn denne, så får dere høre denne live. Vi skal altså snakke om film fra Sør. Årets utgave av festivalen Det er den 25. i rekken. Og for Oslo-publikummet, for filminteressert film i Oslo, så er jo også Film fra Sør egentlig den største og eneste betydelige filmfestivalen vi har. Så innledningsvis, hva, hva er liksom egentlig Film fra Sør, hva slags identitet har liksom festivalen nå etter 25 år? Lars Ole.
1: Jeg tenker en film fra sør, som du sier. Det er på en måte Oslo litt liksom, som en knutepunktsfilmfestival. Eh, eh, det er jo en festival som jeg har inntrykk at blir mer og mer populær for hvert eneste år, eh, og som eh, på, en, på en veldig fin måte ser ut til å kunne altså, sånn gradvis få etablert et, et, et image som, eh, som folk som appellerer da, til ganske mange virkelig som... Det er jo ikke... Altså, det vises jo ganske mye spesiell film under Film Det pleier å være et ganske eklektisk program med mange typer film som jeg tror de aller fleste ellers ikke i det hele tatt ville vurdert å gå og se. Her vises jo også filmer som vi for eksempel som drar veldig mye rundt på filmfestivaler kanskje ikke prioriterer fordi det, det er andre titler som, fra mer etablerte filmskapere og videre, som, som vi mer som sånn, automatisk blir trukket mot europeisk film for eksempel også i sted der. Nei. Nettopp. Eh så eh, så også for, for vår egen del som selv om vi har sett en del av det man kanskje kan tenke på som høydepunktene, de opplagte høydepunktene i hvert fall på, på programmet, så er det faktisk sånn at vi også kan gjøre en del oppdagelser her på filmfrasør. Og det kommer garantert å være noen filmer som kanskje ikke faller sånn kjempegodt i smak. Og det kommer også helt garantert til å være noen ytterst uh, morsomme, snåle oppdagelser. I, og de, de, dette er jo da i tillegg til de liksom større titlene.
0: Ja, og som kan man si at liksom det eklektiske også har vært litt identiteten, kanskje. Altså, Tor-Jakim, når, liksom, når Film fra Sør skal i gang, og du tenker, ok, det, nå skal jeg se den og den, eller nå får jeg meg med det, eller det. Eller, hva, er det hva er det du pleier liksom å tenke at Film fra Sør representerer liksom for deg?
2: Ja, altså, jeg har jo... For mig så er Film fra Sør noe som først ble knyttet til uh, utdannelsen min, faktisk, fordi at... Uh ja, det er jo godt kjent at festivalen hadde sitt utspring på Blindern, eh, Dagas Bjørnsen som startet dette her. Og når jeg tok alternativ film i 2001 så var det nesten pålagt at vi måtte gå på Film fra Sør for å se eh, et representativt utvalg ikke-europeisk film da. Eh, så det var en litt sånn oppdragende funksjon har, har Film fra Sør hatt for min del også.
0: Mm. Jeg føler jo at Film fra Sør har den funktionen sånn rent sånn i kultur altså samfunnsmessig og som ett kulturtilbud i Oslo både for studenter og for osloborger, så føles det jo som, som en, en hjørnesten om høsten, og også fordi at filmmediets evne til å være et vindu mot verden er jo faktisk representert ganske, ganske bra av filmfra sør, og sinjastene blir liksom holdt litt i, i tømmene, fordi de satser ikke 100% bare på å tørre uansett, uansett nasjon, de satser liksom også på tematikk og, og, og liksom, hva heter det? Diversity. Altså mange land kan kanskje være representert av en film, ikke nødvendigvis for filmen er den aller beste filmen i år, men fordi at filmen viser oss det landets kultur og identitet. De tingene betyr også nå.
2: Ja. Men det er jo også en del titler som, altså vi sier at det er obskurt og rart og eksotisk, og her, men det er jo en del av disse titlene som får mye oppmerksomhet etter at jeg har sett det på film fra sør, ja. altså et langt tid etterpå, eller har hatt det før, så det er jo det er jo ikke bare eh, esoteriske ting Som, som ingen ser det er, nei, nei, altså det
1: er en del av, mange av distributørene Bruker jo Finn for Sør som en lanseringsplattform mm. uh, Artas for eksempel Eller Fidalgo og, uh, Nei jo, Og Tour de Force Og jeg har inntrykk av at Finn for Sør Stoler veldig på at publikummet som kommer dit Er åpne i mm. og nysgjerr uansett Og de tør jo derfor å Programmere en del filmer som til og med andre Nok så filmfestivaler mm. Kanskje ville vært litt mer engstelig for å gjøre. Og de lykkes jo veldig godt, det er forferdelig mange som, som kommer og ser Sør-film. Det er den ene visningen den andre blir utsålt. Så for de av dere som nå hører på denne podcasten, når den blir publisert på montage på mandag, mm. så er det om å gjøre å komme seg til billettlukne lukne, før, før, før det meste er forsvunnet. Nå ska vel vi på en måte forsøke å... Og, og introdusere dere for uh, hva som kanskje er høydepunktene uh, ja. i årets program. Og, vi og, litt om, og ikke minst uh, si noe om de gjestene
0: som, som, som kommer til festivalen. Det er jo tre regissører som er årets hovedgjester. Stemmer. Og vi kan kanskje starte der. Altså, på årets film fra Sørfestival så deltar jo vi i montage enda litt mer... Uh formelt kan man si, som en samarbeidspartner, og, og det har vært en glede for oss å jobbe med festivalen i forbindelse med disse tre regissørene, som gjestefestivalen spesifikt tre regissører som også er eh, ankret opp i programmet med retrospektiver. Og da snakker vi om eh, den kjelenske eh, regissøren Pablo Larain uh, og Abdurrahmane Sissako og Siro Guerra. Uh, og disse tre regissørene er jo typiske sørregissører, og de er også regissører som på en måte har en har en artikulert filmografi allerede, men som også er på vei mot en utvidet filmografi, kan man si.
2: Jafar pa, pa, Panahi? <laughs> han vel, var vel også egentlig på en måte
0: Nettopp. en in absentia, en slags... Absolutt, han må jo nevnes åpningsfilmen, var jo Taxi Teheran, ja. som den heter på norsk. Uh, filmen som vant Gullbjørn i Berlin, og, og Jafar Panahi er som kanskje mange lyttere vet... Uh, Begrenset i den forstand at iranske myndigheter har giført han Både et reiseforbud og husarrest Og et forbud mot å lage filmer Men han lager jo filmer som bare det Så det er en retrospektiv også knyttet til Jafar Panahi under festival. Det
1: er vel også mest omfattende retrospektiven Det er absolutt det Og jeg
0: selv skal jeg jo prøve å få sett noen av disse filmene Så, så alle, de tre, alle de fire da, retrospektivene sånn sett Har forskjellige måter Er profileret på forskjellige måter men med Pablo Larrein Abderramane Sisako og Siro Gueira, så skal det også være da regissørmøter. Uh, og kanskje jeg kan spørre deg, Tor Joachim, du har jo satt deg litt sånn ekstra i Pablo Larrein, og du skal lede samtalen med han. Ja, og Sisako. Vi husker jo, ja. mm. jo Larrein for den forrige filmen «Stemm nei», som net på norsk, ja. som også ble oscar mm. Men før det har han hatt en ganske fascinerende karriere. Hva slags type filmskaper er Pablo Larrein? Altså, han er jo han er, som du ser, veldig fascinerende
2: fyr. det var den første filmen jeg så da, på, på Tromsø Filmfestival i to-tre to, år siden. Sånt? Mm. Ja. Så, og da fikk man kanskje inntrykk av at han var veldig sånn for, for det første veldig politisk engasjert, engasjert i, i Chiles historie. Eh, og, men det var først og fremst dette formatet at han skutt på dette la, eh, som Videokamera fra 80-tallet. Eh, så jeg trodde jo egentlig at, at han på en måte var jeg visste egentlig ikke hva som egentlig var Larain etter å ha sett bare den filmen, men så har jeg da jättegott sett disse andre filmene og alle har et slags politisk engasjement, sosialt engasjement, tar for seg forskjellige institusjoner som er har problematiske på forskjellige vis. men de har også forskjellig stil då. Så han er ikke en sånn one han pony, han, er, han, har, han finner liksom den aktuelle stilen for det politiske eller sosiale prosjektet han er interessert
0: i. Mm, mm. Det er særlig en film som Tony, uh, Tony ja. Manero ja. har sett, uh, den har jeg på DVD, jeg har ikke fått sett den selv. Nei, den,
2: jo, den, er, den virker veldig kul. Ja, det er min favoritt av Larayan helt uten tvil, og det er, jo, det er jo snakk om at han skal regissere muligens den nye scarface uh, var det da Tony
0: Manero som har pitch Og da fordelig. tror jeg det
2: er Tony Manero som var pitchen også, For den er liksom nesten dratt ut Av en eller annen scene fra Scarface, mye av, mye av den,
0: Kort. synes jeg ja. Tony Manero er selvfølgelig hovedpersonen i Saturday Night Live John Travolta's ja. karakter Og ja. Ja. Så, så går plotten da på denne fyren som, som skal Deltere i en sånn look-alike konkurranse, stemmer ikke det? Ja,
2: midt under militær diktatur Satter det nære... Night
0: Fever? Det ja, satter ja, ja, ja. ja. Night Fever Beklager Ja um, så når Pablo Larain er her og presenterer, så er det jo også i forbindelse med hans film, som er kjøpt in for distribusjonen i Norge. Mm. Eh, hva kan man si om den? Den var jo i Berlin i år, dessverre gikk jo både Lars-Ola og jeg den.
2: «The Club». Ja. Nei, den er eh, altså en fascinerende sak altså, som tar for seg historien om de katolske eh, prester som har blitt dømt for overgrep i sin gjerning. Og så er de da studd sammen I et slags tilfluktssted Ute på landsbygda i Chile eller Det er jo det er veldig, veldig snodig sak For de, er, de oppfører seg litt som småbarn Nærmest, enda de er voksne menn Og, og hele filmen ligger i en sånn Mellomfase mellom natt og dag Og den, den er veldig, veldig fascinerende Sak å bli med på reisen til disse Forkvaklede prestene det er, det er fascinerende.
0: Latinamerika er jo også en region, eller hva skal man si, nesten et kontinent, da, eh, hvor, det, hvor det har boblet frem veldig mye spennende filmer de siste par årene. Og jeg kan jo se si om Ciro Guerra, som jeg skal møte og ha en med. Vi har jo også allerede intervjuer på montage med disse regissørene, for lesere og lyttere. Men eh, han er da kolumbiansk, og Kolumbia er jo ikke land som har en måte, hatt en veldig uttalt tilstedeværelse i den internasjonale film, på den internasjonale filmscenen overhovedet, og, og i samtalen med Ciro Guerra så fant jeg også ut at der har det virkelig vært eh, dårlige tider. Landet har jo også slitt veldig med både nesten en borgerkrig med denne guerrillaen, fargerillian og så videre og så videre. Så, så nå de siste tolv årene da, har det vært nytt støttsystem på plass i Kolumbia som har gjort at filmskaper i hans generasjon, Ciro Guerra, som er noen av 30, har kunnet blomstre opp og være mye mer... Eh, ja, til stede innenfor latinamerikansk film og hans nyeste film, sier Oguera eh, den heter Embrace of the Serpent og i Cannes, eh, hvor vi var i år så fikk både redaksjonskollega Sveinung Wallengen og jeg muligheten til å se den filmen, og jeg kjente virkelig at det var en oppdagelse. Det er en av de filmene jeg tenker kanskje at det er en av de varmeste anbefalingene på årets film En svart film som følger en slags Heart of Darkness-lignende narrativ in i Amazonas, hvor eh, på to forskjellige tidsplan eh, to euro europeiske sosialantropologer på en slags oppdagelsesreise eh, blir tatt hånd når man både i ung og gammel utgave, og på to forskjellige tidspoker. Tids og den, og den begynner som en sånn, sånn litt sånn Werner Herzog-girre-aktig Hasardyøs-ekspedisjon, og så blir den stadig mer og mer metafysisk, og Sirio Guerra er en sånn type regissør som da vender seg litt vekk fra kanske det som har vært en sånn trend, en sånn dardendlingende sosial-realistisk eh, estetikk for festivalfilmen, og gå mye mer over i liksom det, det allegoriske og sterke bildemontasjer og veldig veldig visuelt anlagt filmskaper da, så at han kommer opp på en måte er en regissør man kan bli kjent med på film fra Sverige det tror jeg er är bra väldigt bra initiativ det shit så det, det tror jag blir spännande.
1: Det är väl inte så många som är så gott känt med Abderamane Sissako sina filmer heller förutom Timbuctu som eh Little Timbuktu som som gick på på norsk kino i det år, som var i Hot konkurrensen i Cannes i fjörvisoden där. Det börjar bli en stund sedan. Eh uh, tror du det är ju du som som har satt dig in i Sissako och som ja.
2: skal lede den samtalet med han under festivalen. Ja. ja um. Nej, altså jeg det jag med jag hade bara sett uh, Tibuktu på förhand som blev en liten sån snakkes... Uh, var det fjor, sa du? I år faktiskt ja, i, i år. Norge. Ja, i, år i uh. Norge, ja. Så um. Eh, brev har husker de andre be filmene han hadde på på programmet.
0: Skal vi se, de har jo en retrospektiv, men det har ikke alle filmene hans, tror jeg. Skal vi se hvilke våre der er. Ah, der er vi. Der, der, ja. er jo en av de filmene. Ja, riktig, riktig.
2: Nei, altså, jeg har jo sett det det han har lagt da frem til nå, eh, stort sett bortsett fra disse dokumentarfilmene sånn. Så så jeg har jo et inntrykk av hvem han er som filmskaper som nogle lunde, og det er han er jo veldig glad i disse her litt sån langsomt dvelende bildene av av landsbygda i områden han, han, han har et forhold til, selv i Afrika. han har det en fantastisk film som heter Life on Earth, eller La vie sur terre, eller Livet på jorden, eventuelt på norsk, så på bare helt sånn, sånn hypnotisk følger livet i en liten landsby med både dyr og mennesker og utfordringer knyttet til det å bare ringe noe så basalt sånn som i Vesten, vi ser på noen, noen sånn grunnleggende som bare å ringe og kommunisere, er, er en utfordring. Um, og de, de liksom blåser i at de er, på, de er på, på kanten av millenniumsfeiringen, sånn som en stor greie i Europa, sant? mens her går livet bare videre. Det er, det er veldig vakkert, mens Bamako er, er en helt annen type film, hvor det er mye mer politikk formulert gjennom lange, lange föredrag närmast eh diskussioner rättsliga processer så det er en helt annan typ av film då.
0: Och alla de här regissörerna Festiv Festivalen byr jo rett og slett på en mulighet til å gjøre seg kjent med mer enn bare den nyeste filmen de laget. Så de, de er det jo jevnt over lett å anbefale. Man bør jo sette seg inn i sine åttører. Eh, Selvfølgelig, og det er en av <laughs> våre <både> leve
1: <laughs> Ja, og det gjelder da altså Jafar Panahi, som, som, vi, som, som, har, som har det mest omfattende retrospektivet. Ja. Eh, og her, det, det vises jo også filmen, den vita ballongen, som ikke er å få tak i. Altså, man kan ikke få den på DVD, ikke på Blu-ray. Eh, det finnes vel noe VOS-er man kan få kjøpt via eBay. Eh, men eh, det er jo da En, sånn, en, en, en utilgjengelig film mm. som, som det helt klart er verdt Å gripe anledningen til å få sett Ikke minst da eh, På en god måte Den skal det sannsynligvis vise på 35 millimeter Den skal det. Eh, Og så Foruten de, de filmskaperne Som får et ekstra fokus Så er det jo en del andre åttører som, som, som bringer med seg verker eh, til, til film fra sør Som, som ikke kommer selv, Men eh, som er representert gjennom filmene Og det gjelder jo da ikke min Sosha-Shen ja. og, og hans The Assassin, som jo eh, de flesta av lytterne våre nok vet at det er en av våre Absolutte favorittfilmer i år, det var jo eh, en film som vi fikk anledning til å se to ganger i, under Cannes mm. eh, Festivalen i maj. og eh, samtalen om den filmen har jo ikke, på stoppet. Noen, ikke stoppet rett og slett eh, siden
0: Altså, vi har jo da publisert en artikel på Montage, for de som har lyst gå og sjekke ut den, som er fem festivalanbefalinger, og vi hadde også noen anbefalinger i forhold til filmfestivalen i Bergen, som var i september, Biff, og, og det er umulig å ikke nevne The Assassin. Altså, her snakker vi om et, et, et rett og slett et storverk, en type sånn filmverk som, som ikke kommer ved hver fullmåned, og som er, er i helt sin egen klasse så er den også krevende i den forstanden at den er et verk med så sterk eh, autørsignatur, och en så stark vision for å lage film på en veldig spesifikk måte, som gör att man ska innstille seg og, og rette seg etter filmen har å by på, føler jeg, heller enn å bringe med sig sine egne rammer for hvordan en film skal være eller kan oppleves. Ja, altså, det er jo en
1: film hvis historiefortelling er såpass eh, vag, mm. eh, og til tider også såpass praktisk, Altså, det, er veldig, det er veldig mye som ligger ladet i, i, i den sparsomlige dialogen i filmen Men det å på en måte få hentet ut meningsinneholdet av, under første gjennomsyn Det var i hvert fall for meg veldig krevende Men det, selv om historien kan være litt vanskelig å komme inn i Så er filmen ingen som helst måte uh, Tvert imot så er det pluss et vanlig suggererende film, fordi den er så altså visualiteten er så ufattelig sanslig. Uh, Ho Shashen er jo da berømt for, for dybdekomposisjonene sine, og her er altså hvert eneste bilde
2: i denne filmen er som en hel liten verden man kan dykke inn i. Er det noen sånn annen type vursa-film som den kan sammenlignes med? Sånn Nej jeg
0: vil ikke det si det fordi... Det tror jeg, det, jeg, fordi, nei, jeg fordi, tror den sjangeren har vært formet helt andre måter ja, å jeg ja.
1: opplever ikke helt at det er en Wuxia-film Det har vært mye snakk om det Ho Shashen vender tilbake med sin første film på syv år Det er vist nok en Wuxia-film ja. eh, Høres selvfølgelig
0: også spennende ut det Men, eh... For de som lurer på det, Wuxia er jo da En kinesisk kampsportsjanger på en måte. Men det er jo ikke bare film sjanger, det er jo vushia-historier Jeg vil jo si at filmen eh,
1: på altså, i svært liten grad forholder seg til den sjangeren, men eh, den anvender mange motiver fra vushia-sjangeren, som eh, passer veldig godt overens med, med Hoshashens univers Han er jo, han, han, hans specialitet, må man vel nesten si, er jo som å være en slags sånn kronikør av, av taiwansk historie, mm. da er det kinesisk historie riktig mm. men han er jo kjent for å lage historiske dramaer eh, kanskje særlig i det man tänker på som liksom høyden av karrieren sin da gjorde i filmer som City of Sadness så The Puppet, Puppet Master hvor han viser en helt særregn evne til å kunne få Eh, historiske settinger til han liksom puste og lede. Mm. Eh, og han viderefører eh, det mesterskapet eh, i i den så simple måte som man ikke har gjort i på, på ganske på, på mange år mm. Han har ju lagt en eh, lite andre typer filmer, altså som Café Lumière, Osudyllyst, mm. Röda ballongens reise. Han har liksom sånn Millennium Mambo som nästan är en Vonkar Ho alla eh, Vonkar vai. Mm. Ja, han, han, han har foretatt noen, noen avstikkere De siste 10-15 årene mm. Men The Assassin er på mange måte en tilbakekomst til, til de filmene han i utgangspunktet ble aller mest berømt for Men da med dette, disse Russia-motivene som ett uh, fantastisk krydder Fordi Russia er jo, altså, er jo Kampsport er jo selvfølgelig uh, veldig visuelt mm.
0: uh, og, og bidrar bare til å gjøre filmen sånn så, så, så spesielt som det er Heldigvis får man jo si Så kom jo da DSS inn på kino Slik det ser ut nå Så har distributøren lagt opp til en premiere på nyåret I 2016 Så, så filmplassør blir jo sånn sett en glimrende anledning Til å ta sin første smak da på hun og på denne filmen for veldig mange og, og som vi vet så er jo Hun en regissør der er vel verdt Å sette sig grunnig inn i, der finns det et vel Av mestverker egentlig eh, Og det er, mye, det er mye å plukke Fra hans filmografi, dessverre er det Notorisk utilgjengelige, så The Assassin Åpner jo faktisk egentlig en dør Som, er, som ikke har vært åpen på årevis eh, Den gjør det, det er jo eh, Det eneste måten man kan få sett De tidligere, tidligere ho-filmene på Er
1: faktisk å oppsøke en sånn retrospektiv Som er på turné eh, i, i vi har vært og besøkt den retrospektiven så det på den måten vi har klart å få sett mange av de tidlige hovedfilmene
0: eh, men man kan jo også håpe på at den på et tidspunkt kommer til Oslo det er jo ingen umulighet Toriakim, ikke meningen å sette deg på sidelinjen her men jeg vet jo at du gleder deg til å se, ja, de se det
2: er sassin ja, ja,
0: så eh, la oss bevege oss videre i, i det som er anbefalinger jeg har jo ikke selv sett Hirokazu Koredas søstre. Og den har jeg veldig klar for å se under film fra surface men begge dere har sett den, vet jeg. Så fortell oss litt om den. Hva, hva er det som gjør den til en, til en anbefaling, Toru Joachim? Eller er det ikke en anbefaling? La oss høre.
2: Ja, nei, det må jeg jo igjen liksom kontekstalisere det med meg selv og fortiden jeg har. Det hørtes veldig skummelt ut. Men, men nei, altså det har jo... For ass her, så må jeg skal liksom ikke si hva jeg mener om den filmen som som må du gå tilbake til gjen studenttiden, filmstudenttiden hvor jeg så enormt mye Yasujiro Hoso. Det var liksom alt fra han i starten til liksom store mestern. Ja, ja. for i Tokyo Story og så en grunn stoppa jeg med, med den, men eh, Um, men jeg føler jo at søstre er en slags hyllest til uh, Osu på veldig mange måter med med alle disse familiescenene, hvordan de spiser, hvordan de snakker sammen, hvordan han, de bruker disse arkitekturen inn i huset som som noe som kommuniserer noe. Uh,
1: titteskapsestetikken, og ja. kamera som er hele tiden plassert veldig tett mot, ned mot gulvet. Ja. Eh, ma mange lange scener hvor de bare sitter eh, på gulvet og, og spiser og snakker sammen mm. eh, og, og klipp fra,
2: eh, fra replikk til replikk. Ja, jeg tror det til og med er en replik, der som er nesten, det som har tatt ut rett av en Ose-film sånt som at ja, hvis du fortsetter sånn, så blir du aldri gift eller, men, Det høres jo ekstremt ja, ja. osueske eller En eller en gammel tante som sier det Til den, den kvinnelige hovedpersonen Men gi,
0: gi oss kort, <laughs> kort plåtte da, Lars Ole Altså, eh, den, den filmen han... hadde jo Premiær i Cannes, og ja. er jo En gammel kjenning, han har hatt mange filmer på kino i Norge Ja, ja
1: og mange filmer i hovedkonkurransen i eh, Cannes Jeg var ikke overskyndet over den forrige Filmen som far som sønn, som fikk Bedre mottagelse <laughs> en, 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 en søstre I midlertid så synes jeg søstre eh, helt fantastisk, en av mine favorittfilmer så langt i år. Det har nok litt å gjøre med nettopp den Ozu-hyllesten som, som Toruakim snakker om. Jeg er jo veldig svak for, for Ozu sine filmer, og synes jo da Coreda klarer å, å hylle Ozu på en veldig sånn uanstrengt måte. Eh, I motsetning faktisk til Ho Chagene i Café Lumière da, som jeg kanske ikke synes lykkes. Det den filmen eh, av de ho-filmen har sett, som jeg i minst grad synes han lykkes på en måte med prosjektene her.
0: Jeg synes den var god, men ja. jeg, la oss ikke snakke for mye om
1: ho. Eh, men eh, men altså, du spurte hva søstre handler om vi blir, vi møter tre søstre fra Koda-familien Koda-søstrene heter det vel eh, som hvis far da forlot familien for eh, er vel om lag 15 år siden og, og, og fant sig en, en eh, på grunn av en elskerinne og så får de da beskjed om at faren deres er død og møter opp i begravelsen og da finner de ut av at de har en halvsøster som er 15 år gammel og hun har da blitt foreldreløs. Eh, og de inviterer henne til å, til å flytte in i deres søsterkollektiv. Det er veldig koselig da. Den høres veldig Ja, den er enormt rørende. Eh, jeg så denne filmen, eh, ja det må man jo kunne si, litt som sånn fyllesyk i, i, i Cannes, og... Eh, det alltså det tog bara to, ja. minutter.
2: Nej, det tog bara det kom någon sån blött inne. Ja. Ja. Hon har ju ett väldigt alltså det ansiktet hennes är ju så det är väldigt vackert och väldigt expressivt. Altså, det är inte sin syster hon har och alla
1: syskon de är så otroligt fina personligheter. de är nydligt skrevet och det är så gott att se en film. Eh funt filmen kan nok oppleve som nokso uspektakulær. Det handler litt om filmens linne. Den er veldig still, den går veldig stille i dørene, presis sånn. Og den Ja, bokstavfortalt. Eh uh, det er nok e så en sånn nesten som viskene japansken rundt eh uh, uh, altså rund, rund sånn si. <laughs> Men uh, den, uh, det, det er altså så godt å se en film som visar så mycket tid till att visa att människor är goda med varandra. För det är så vans det är så sällsynt. Alltså de fleste filmer baserar sig ju på en konflikt och søstre er, har ikke en traditionell konflikt da. Man får egentligen bare uppleva att de knytter sig till varandra och så är det nog självklart någon små skillnader dem emellan. Eh den ene studieläkersystern för exempel tar uppenbart väldigt mycket mer ansvar för hushållet än de andre, Känner eh, någon gånger att du nikej bli helt sett eh hun ofrer kanskje et et privatliv for å ta vare på søsterne sine mens den mellomste søsteren er ute og deiter og drikker og altså sånn eh, og de er ganske ulike personligheter eh, på, på en måte som, men uten at han skal gjøre noe poeng i at de i for stor grad skal kollidere med hverandre man, man opplever hele tiden at de, de, er, de, de er ferdig glad i hverandre og de anerkjenner hverandres forskjeller men noen ganger likevel så kan det være i hvert fall litt vanskelig og, 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 og litt svårt, men det, det, det Sånn, det er bare eh, På samme måte som Josuire Osu Som er veldig berømt for å Hele tiden holde tilbake Følelsene så mye som, Veldig tråd med japansk skikt eh, Frem til de sånn, til slutt bare liksom, Pippler frem via en liten rykning I ansiktet eller en, en, et, et, et skinn i det ene øyet Og så kan det si mer enn
0: Tusen hulk I et, et melodrama Toru Akim, du, du du, du drun parallell til du hade en osperiode där. Eh, hur han det, ja. det ut i förhåll till systrar? Alltså Nej, det är
2: ju det. det. Altså, det, 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 det ja. så begeistrad för os så i dag som jag var. Det man måste vara på det alltså. Ja. Eh, det kan bli lite trekt. Jeg har, har tempo <laughs> ja, ja, och det kan gå en anledning så har det skett något där så så, men, men jeg synes jo ikke den her er Det er jo ikke bare ren Osu Her er masse andre ting Neida, altså, det er det ikke Det er, ikke det er jo også en koredafilm Det er en koredafilm Altså det er ikke så mye mu her for eksempel Sånn som det er i Osu Altså disse tomme pute pillow shots Som det heter så forlåt her, her er det alltid litt mer liv Og alltid litt mer
1: Ja, det er en mer elasticitet i filmspråket altså, ja, ja. Osu perfeksjonerte jo en, et, et formspråk Som man han nærmest vannet Som om det var en pottplante eh, I resten av karrieren Det er morsomt at du stoppet på Tokyo Story eh, De fleste er jo enig med at det er jo de scener og så filmen fokuserer på sånn. ja. ja, fordi jeg synes han laget mange av sin aller beste filmer mot slutten av karrieren ja. og de morsomt nok at vi er jo nesten en av Remakes, altså han, på et eller annet tidspunkt Så han å lage den samme filmen Igjen og igjen og igjen uh, Men gjør Coreda det samme da? Altså... Nei, det vil jeg ikke si, men denne filmen som minner mest om Av de tidligere Coreda-filmerne jeg sett Det er den som heter Still Walking Som også er den Coreda-filmen uh, som kanskje Har fått, fått mest oppmerksomhet Og som, som også ble distribuert
0: Som ble distribuert av Arthaus Denne er jo da distribuert av Another World Entertainment Jeg topp den, for å oppsummere det da Søstre kom jo på kino, norske kinoer Og avises på som sagt Uh, en film som ikke Tilsynelatende kommer på norske kinoer Det er Gia Jankes film Mountains May Depart ja. og, uh, Vi holder oss i Asia Det er jo et veldig, veldig sterkt asiatisk film Det må bare sies Det, si, det kan bare jo veldig prege av det i år Nå snakker, snakker vi selvfølgelig om da Japan, Kina, uh, Taiwan uh, Thailand også Vi har jo en Apichat Pong-film på festivalen Den har vi ikke markert for å snakke om på podcasten finns en omtale på montasj, den er også anbefalesverdig Men Mountains May Depart var, var vel en av de litt sånn jeg vil si punk, men det var en av de filmene kan i år Hvor vi kom ut og var litt sånn faen, Det var litt av et verk ja. Han der altså. Ja, altså, Det var ikke punk,
1: men var for pop I det den begynner med Jeg er jo da enorm Pet Boys-fan Så det, det, det var jo en det, altså, inn, Filmens innsalg var jo det, Allerede låst altså, ja, ja. ja, Fordi filmen bruker da Go West Av Pet Boys sin berømte cover versjonen av den låten. Riktig nok, eh, som for de fleste Petsch-a-Boys-fans, tror jeg, definitivt ikke en av mine favoritter fra katalogen deres, men morsomt å se den super-kitsche eh, låten bli brukt i, eh, i film på den måten eh förri ja för det är ju en vanvittigt plump symbolik i get samt för de filmerna handlar ju som de flesta filmerna det Jia om liksom brytningarna i det moderne Kina mellan det, det, det gamla Kina alltså kommunistiske värdierna og västens intåg i och mm.
0: eventuellt nedbrytning av, av, av tanken om vad Kina har varit för. Och man kan också se si om titeln alltså filmen heter Mountains Made a Part vi är ju också bekanta med den stora näs mur smör på en fjäll eller flera fjäll på at man kan se si liksom det liksom där där är väldigt mycket usynlig symbolik i, ja. ja, altså <laughs> ja, i den här filmen och det är väldigt ja synlig det skulle inte usynlig ja det i den förstås symbolik underförstått kan ofte være usynlig da.
1: Ja, jeg vil si at jeg synes at uh, filmens tydelighet blir en dyd, synes jeg. Fordi man opplever også å se ganske mange politiske filmer som skal ha politisk brodd, og som hvis uh, viktigst poäng faktisk er å, å, å formidle en, en, en type samfunnskritikk, eller stille noen spørsmål ved et samfunn, så synes jeg jo veldig mange av filmskapere som gjør det, ofte gör det på en så infløkt måte at man i, i hvert fall eh, som en tilskur som da ikke selv kommer fra det samfunnet som filmen diskuterer, kan føle seg litt utelatt fra, fra samtalen rett og slett. Her synes jeg jo Gia ja, lykkeshet eh, formidabelt med Martin Smede part nettopp, at han, og, han har åpenbart et selvbevisst nok så selvironisk eh, forhold til det overtydelige og det liksom plomper med filmen, og jeg synes det funker veldig godt, også fordi at han gjennom eh, sin, sin karikatur og, og gjennom sin nok sånn eklektiske Sprelske visualitet Filmen er fortalt i tre kapitler I likhet med hans forrige film Touch of Sin Og mm. uh, og hvert kapitel har på en måte litt sin distinkte tone og estetik Den ene foregår jo da ved årtusenskiftet, det første kapitlet. Andre kapitlet foregår i vår tid. Og det siste kapitlet er jo da en slags science fiction satt i 2025.
0: Det er jo det mest debatterte elementet av filmen. Jeg tror ikke, å en sånn opplagt sånn, hva handler det om plott oppsummering, er ikke en umiddelbart så lett øvelse. Men man kan vel si at det er en... En kjærlighetshistorie er en, en kvinne som er hovedpersonen, som har to... Det er to menn som er forelsket i henne uh, i 1999, da. Og, og den ene tar den kapitalistiske ruten, og den andre tar den mer... Mer jordnært arbeideklasse Og så er det jo hennes reise Som så da eh, ja. men De representerer da ikke... veldig tydelig hver liksom, sin
1: ideologi Og hun rives mellom de to eh, Akkurat som Kina rives mellom eh, ja.
0: Og der er den tydeligheten igjen Men, men det fungerer og, og, Jeg vet ikke helt hva bøssen på Mountains Made Apart er ja, Men det føles kanskje som en film som ikke Er øverst på listene til folk når de skal plukke film Nej, altså det den fikk jo ikke...
2: ikke Nei ja, Nei, altså jeg har ikke noe forhold til til den eller regissøren så jeg, med, ja, men, men, jeg ja, ja,
0: vi en liten sånn ekstra anbefaling der bare for å, bare for å gi seg selv sånn, sånn, den den rister litt liksom. den har et slags sånt, ja, og den er taket, Nei,
1: og den er veldig underholdende, og den ja, og og den skal jo da heller sannsynligvis ikke på norsk kino. Så her er det faktisk en film man burde gripe anledningen til å få se. Det er en av de mer interessante filmene i år, og den fikk man må være nesten så si mottagelsen i kan var lite blandett men det var ju själve
0: elementet som var var det ja. många på som var men samtidigt
1: ja, men det kan man gott väl förbättra på den siste delen av filmen er mindre god än de två första og, og, sånn det är också mer lite sån ute precis
2: som warkowskis den där
1: oj vad heter den Cloud Atlas det är sån sån där Cloud Atlas, Cloud ja, Cloud Atlas. <laughs> sånn, sånn ja, den men den siste delen jo men alltså er är inne på nog den är ju så overveldende corny, den science fiction-visjonen, at og Gia har, ja, har jo da også på en måte falt litt for fristelsen og ikke bare la i scenesettelsen uttrykke science fiction elementet, men også måten folk snakker på, hvilken tone de bruker mm. Det fremtidige språk på, ja, det som, på
0: engelsk som ikke faller så veldig nei, Som i er
1: marinert inn av en fremmedgjøring som ja. kanskje ikke har lyktes så veldig godt sånn på, på manus, altså replikkene og, 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 og måten skuespillerne fremfører dem på,
0: rett og slett er det som, er, som røskelig litt da det gjør det men, men, men vart å se, og også for våre lyttere som ikke har mulighet til å dra på film fra servicevalen, så er jo dette forhåpentligvis også en, en perlerad av, av anbefalinger og i hvert fall eh, Mountain Spedipart har jo ikke vi snakket om på montage tidligere. Apropos perler og apropos eh, forskjellen. Hva synes du om denne, Lars ja, nei, nei, nei. Eh, Vi skal snakke om en film som heter The Pearl Button. Eh, den må kort nevnes, eh, men det skal kanskje bli et veldig langt innlegg om det, men det er en annen enormt bra film som vises eh, på film fra sør. Og jeg må bare si, dette en dokumentarfilm fra Chile, regissert av den store chilenske dokumentarmesteren, får man si, Patricio Guzman. Og de som har fulgt litt med i timen, de husker kanskje at hans forrige film, The Nostalgia of the Light, var svært kritikerost, og gjorde også uh, inntrykk her på film fra Søfestivalen, og den nye filmen. Og Os Pablo Nørrein, en av hans forbritfilmer. Ja, og den er en sånn helt ekstraordinært god uh, dokumentarfilm, kanskje noe av det beste jeg sett av kinodokumentar, for her snakker vi en filmskaper som ikke er fremmed for å bruke enormt visuelle og filmatiske uttrykksmidler for likevel å lage en dokumentar som er full av sak, full av tematikk, full av Ting som uh, man kanskje mener at er kjennetegn ved en god dokumentar Den nye filmen hans, The Pearl Button Er en søsterfilm, eller en broderfilm Til uh, The Nostalgia for the Light Ja, og i tillegg til å ha
1: uh, Den uh, som
0: du er inne på Så
1: er jo da Nostalgia for the Light En, en utpreget kinodokumentar Altså fordi den er så visuell Han, han uttrykker veldig mye av historiefortellingen genom bilder I uh, Pearl Button Pearl button, så kan man jo også si at gjennom det audiovisuelle, fordi her eh, spiller jo lyden eh, en like viktig rolle faktisk som de også da overveldende bilder. Jeg synes jo faktisk da at The Pearl Button er en enda mer fullkommen film enn det Nostalgia for the Light var. Ja,
0: og jeg tror, jeg tror når de bygge, er det er anledningen vi bygger seg til for eksempel se dem begge sammen, si at man skal anbefale noen å se dem som ikke har sett dem, så ser man de to, så tror jeg de hører såpass mye sammen at det blir nesten vanskelig å separere dem. En ting er at man jobber med to forskjellige visuelle metaforer. Nostalgia for the Light eh, foregår da i nord av Chile, i Atacama-ørken, hvor det er både et, et stort oppsett av disse enorme satellittradar det er jo ikke mitt fagfelt men i hvert fall de observerer jo da universet fra Atakama-ørken, det tørreste stedet på jorden samtidig så handler det om eh, militærdiktaturens brutale, brutale eh, terror og, og tusenvis av mennesker som er drept og gjerne dumpet i Atakama-ørken, så der er det altså disse slektingene som leter etter eh, levningene fra sine, fra, fra sine døde ektemenn og barn og alt mulig og eh, og den filmen får til å både handla om Chiles nye historie og de store kosmiske spørsmål på en helt utrolig måte. Denne nye filmen har holdt altså seg en annen visuel metafor, også knyttet til natur. Vi har nå sør i Chile. Det er vann, det er isbreier, det er smelting, det, er, det er ting som forsvinner under overflaten og som hentes opp igjen. Det den samme historiken knyttet til eh, kjilensk historie, men også kolonialhistorie og urbefolkningens eh, skjebne. Og og parallelt med det så har han liksom disse nesten anekdotiske fortellingene som dyker opp og som kommer opp til overflaten, som en perle da, for eksempel. <laughs> eh, og, og jeg tenker bare at i eh, hvert fall for de som er spesielt interessert i dokumentarfilm, så er det utvilsomt høydepunkt på årets film fra og Se av The Pearl Button, og så ja. anskaffet seg nostalgia for ja, det. Ja, altså og, det er jo en av de det filmene
1: vi de har sett i hele år, eh, uansett eh, sjanger eller som, som har gjort allermest inntrykk, og igjen så handler det jo da om et folkemord, det tar ganske lang tid før man egentlig skjønner at det er det filmen skal handle om. Den mm. første halvtimen er jo viet vann, som en ode til vann. Som er, jeg, jeg kan knapt huske å ha sett vann vakrere på film. Det må jo eventuelt vann, være i dampen. The New World av Terrence Malick. Eller, ja, det, er, den kategorien. Ja, eh, og, så viser det seg at vannet er, er en metafor for, eh, for naturens ukommelse og samtidig eh, gjennomstrømmingen av historie som, eh, som hos menneskene eh, bare liksom, historien renner forbi oss hele tiden, og vi har det med å glemme eh, og fortrenge, eh, til og med nok så nær historie, som er, som er eh, dette folkemordet som du har snakket om i filmen, men at naturen eh, alltid vil, kunne huske at altså naturens lokommelse, det vil alltid finnes no noen rester, noen etterlemninger som, som går ned i jordsmånene og som pippler opp i vannet og, som, eh, og det, er, det er voldsomt fascinerende hvordan han, han klarer på en ytterst poetisk måte å da bruke vann eh, for å, å fortelle noe om, om eller for å påminne oss om at vi, vi hele tiden er omringet av en historie eh, som vi ikke kan unnslippe
0: det er rett og slett en helt utrolig spennende film, men jeg personlig gleder meg veldig, veldig til Hør, å den. Høres
2: ut som en film «Write up my ali». Ja, altså. det, 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 den, ja. det er bare
0: å, å huke av den, skaffe seg billetter hvis ikke det er utsolgt allerede. Um, da, da har vi på en måte snakket om noen av våre kjerneanbefalinger, uh, kan man si, og til uh, nye lyttere her på Victoria Kino uh, i Oslo, så kan vi også si at uh, gjenta at dette er et opptak av podcasten «Filmfrelst», som tilhører det norske nettmagasinet Montage. Vi snakker om uh, våre anbefalinger og ting som har med Filmfrasør-festivalen å gjøre. Noen ska in på film, andre kommer ut av film Vi skal etter hvert inn på filmer, vi også Men Det må sies at filmen fra Søvfestivalens program Har jo også noen sånne obskuriteter Og, og, og bakgater og, og man ser i katalogen at det er gjort programmeringsvalg Som ja, som hever øynbrynene Ikke nødvendigvis negativt, men sånn Oi, den, den filmen, eller hva er dette? Eller oi, her skal det vises plutselig En retrospektiv Eller ikke retrospektiv, men på sideseksjonen Mangapolis, eller Mangacon, eller vad det heter Så vises faktisk Miyazakis mestverk, Prinsess Mononoke på 35mm 35 som er en sånn hendelse som burde liksom stopp pressen, alle må inn det er jo en av de helt, ja den var jo på, på, selvfølgelig på listen vår over 90-tallet ja. det er helt sikkert veldig. utsalt, vi får vel ikke billetter til den visningen men så hvorfor har ikke det blitt nedpromotert kan man spørre sig og så er det jo ja. også andre ting som, ja, vi har snakket om ja, det hva er, det det er de mest positive... obskure tingene ved årets film fra Service
1: ja, for det, for det må jo si, det, det hører jo litt til festivalens identitet at det alltid er en, 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 en del merkelige filmer som er programmert her uh, og, og det er kanskje selvfølgelig være morsomt å oppdage dem Bare fordi det er for frisken å se Noe man ellers ikke ville sett På nær kino, men det er jo selvfølgelig også Altid noen filmer som i hvert fall Som du sier, man hever øynbrynnes litt over Ja, hverden har de valgt å ta med den Og den største sånn what? what the fucken For meg i årets program Det var nok den
0: Necktie Youth Som ja, det, vi så i Berlin Nettopp, der er en sør-afrikansk debutfilm Som vises på Film fra sør Vi så den i Berlin, og da var det jo en genuin festivalnyskjerrighet en ny film fra en ny regissør fra Sør-Afrika, det høres dette må vi undersøke skutt i sort-hvit eh, sort og, og, og til synligheten er ganske leken med form og innhold uh, vi oppsøkte filmen, og det var vel det var vel noe av det dårligste vi så uh, i Berlin Det må ja. vel kunne sies ja, altså, Jeg tror det er den dårligste film jeg sett i hele år ja, ja. Ja, Det er litt uh, leit å erkjenne det Og det er synd for en debutant uh, regissør Men nå er vi jo på andre siden av kloden Så ja. det må jo være lov å bare si at, at Det var ikke spesielt lovende
1: Nej det vil jeg ikke Du har regissøren her i kveld jeg, 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 ble tør, jeg ble ikke tørst på uh, å, 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 å følge det kunstnerskapet videre Men uh, det skal jo sies Man, man har sett uh, det fantastiske filmskaper Også laget begredelige debutfilmer men no har væå var han bestemmte ikke. Morsomt likeke kan man nu se si at uh, det, den, den er og stød i en kategori i en kategorie uh, for, for filmoplevelser, som, som, det var ogs lit gø og se den. man må somt og spøke med filmens uh, svaketter rette på det var. Gøy å sitte og blick blikk underveis Og bare, hva i all verden? For filmen er jo også litt ute ja, altså, Så det, den er ikke så umorsom å se
0: Sånn sett det, ikke nødvendigvis en frabefaling Den er meget, meget, meget høy på pretensjoner Altså den filmen heter Nektar Youth Skutt i svart-hvitt er noe så sjelden som en film fra, fra på en måte en øvre middelklasse I sør och Og deres liksom, henslengte liv med, med eksistensielle spørsmål Dette er jo en hårette samling Men det føles litt som en slags sånn are price i Sør-Afrika gone horribly wrong skjønner du hva jeg mener? Altså, det er noe med at de har forskjellige ambition de går fra fest til fest det de, 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 de brukes narkotika, det tenkes og føles som eksistensielle spørsmål, men men här har vi på en måte en filmskaper som rett og slett bare ikke vet, kan noe med det da. Og, og tror jo ikke
1: Trier ville ha fryst i is
0: over denne samlingen. Jo, men samlingen handler jo ikke om kvalitet det handler jo selvfølgelig om hva, hva noen prøver på uh, og, og det er dessverre en film som prøver nesten på alt og får til ingenting. Så, så den, men den er valgt ut til årets film fra Søfestival, og det kan jo være kategorien en representant fra, ja, fra Sør-Afrika har
1: man lyst til å se noe som, som på en måte også er så ute, og så mislykket at det blir litt morsomt, så er den filmen også en slags anbefaling. Når jeg sier at det kanskje er den verste filmen jeg har sett i år, så er jo det i seg selv eh, 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 Ja, på en
0: måte. Altså, det er jo morsommere med de aller dårligste filmene enn de ja. som bare sånn vassent ligger og vugger på midten. Toru er det noen eh, Snåle hjørner av årets film fra Søprogram Som du har lyst til å fram
2: ja, Snåle hjørner vet jeg ikke, nå har jeg sett så mye Av, av de, disse filmene, men jeg har jo En film som heter um, Black Hole Teen Eyes Det er, Den er jo ikke så snål og obskur den har fått en del Ikke så snål obskur, jeg har sett den, nei ja. Og den vant til Gullbjørn Gullbjørn. i Berlin Gull, Gullbjørnen, den synes jeg også er, en, er en strålende film som Ja, det er en sånn, virkelig anbefaling Stilistisk eh, thriller med Hvor de bruker natur Lyssetting far, altså, Den gulaktige farger der. Den har så mye sånn
0: og en skikkelig thriller, det er jo ja, altså, en sjangefilm uh, Litt som
2: lynsj ja. ja,
0: absolutt, den er jo samfunnsverdig Raar, med den er jo på en måte at den er på etterskudd Altså den er et og et halvt år etter Festivalpremiær og Gullbyen, ja, den er jo tilgjengelig Den er tilgjengelig i iTunes Store I Norge, kan leies og kjøpes, og så er den her på Filmflossør Ikke sant? Så det
1: jeg skal i hvert fall benytte anledningen til å få meg den her For jeg gikk litt på den i Berlin Og fikk heller ikke sett den på TIFF Hvor den ble vist tidligere i ja. år Så nå tenker jeg, nå må jeg få sett Black Hole nice.
0: ja. vi, vi har jo også ikke kommet in på En annen film som For så vidt ikke jeg, er obskur Men film fra sør har jo også Oslo-premieren På årets gullpalmevinner Den franske filmen Deepan Som i, i 10-15 minutter Eller, 10, eller kanske bare 5 minuter Foregår på Sri Lanka men i all hovedsak så er jo det fransk film uh, med en srilankisk connection, uh, og det er jeg protesterer aldri, jeg er noen filmfrassør programmerer men noen ganger så har filmfrassør tatt veldig sånne uh, valg de har utelatt regissører de har et forhold til bare fordi filmen foregår i Europa for exempel. jeg husker jo notorisk at uh, Abbas Kiarostami's Certified Copy og en grund annen besyndelig grunn ikke ble valgt ut på Film fra sør det året, på tross at Kiarostami er en uttalt venn av festivalen besøkte og besøkte Film fra Oslo i 2006 og så av grund så skulle ikke et av främste fremste verker fra, fra nyere delen av filmografien hans ikke vises her och da foregår den i Italia med Juliette Binoche og da på en eller annen måte var den diskvalifisert men Deepan av Jaco Diar, den er med og den foregår også i Frankrike i sin helhet, och den vant gullpalmen i Cannes, och det gjør jo at mange av som følger med på det Tenker jeg at ska skal bli et av årets høydepunkt Det var vel en av de mest overraskende gullpalmevinnerne for oss, Lars Ole Nå har vi vært der noen år Og, og, og det var ingen som tänkte at den filmen kommer til å vinne gullpalmen Rett og slett, for det var ikke en gullpalmevinner Det var en, en, en solid, ok-festivalfilm okay
1: Ja, jeg håper på et svime Altså, dippan Tippa, tippa, tipp, tippa, tipp Den var Eh ja. uh... Jacques Caudillard er jo en filmskaper som vi har et forhold til. Ja, der så, profeten, og mange opplever jo at han lenge har vært en sterk kandidat til en guldpalme. Eh, hans klart beste film, Profeten, eh, fikk jo juryens Grand Prix, tapte mot det hvite båndet, eh, på en måte også forståelig nok, eh, i 2009, og så kom han tilbake i 2012 med Rust and Bone, som väldigt mange satt stor pris på. Jeg hade våldsamma problem med den filmen. Ehm men jag men förväntningen till Deepan var likväl också liksom alltså jag syns ju Jacques Audiard där nog med hans måten han brukar kamera på och han, han kan oppnå en en väldigt närhet då de rollfigurerna som han som han skildrar bara liksom genom filmspråk sitt sån så jag är han på sitt beste jobb har fått en veldig, veldig god historieforteller.
0: Sånne kjevne historier også. Det er veldig sånn krutt i filmene til Jacques-Odier, og ja. man liker dem eller ikke. Man du snakker lest... på intensiteten når de der spekkhåkerne spenner. <laughs> Nei, er,
1: og de scenene eh, i Rust-en-Bone er, fan, er eh, fantastiske. Men det blir liksom også
0: overdramatisert senere i det manuset, så føler jeg som at hele filmen kollapser, for det er ikke en på hvor dramatisk man skal gjøre det. De pan, er egentlig litt også, de har litt, litt, litt det samme problemet. De frem til så er det noe med at fortellingen er veldig meddrivende, og man, man, det er jo en flyktninghistorie så, så kan, mener at den tematiske besläktningen med ting som er oppe i nyhetsbildet veldig i dag, kan ha spilt en rolle for, for at filmen føles veldig aktuell, men men filmen tar også en vending i andre halvdelen som gjør den mer til en, ja den blir liksom litt generisert av en sånn sjanger vridning, som også ikke føles nødt naturlig der historien står og går jeg, 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 den, den blir litt middelmådig og jeg synes likevel det er en god film problemet er at når den har fått gullpalen så vil den alltid vurderes etter den standarden og det er jo, det er jo en standard som har, har holdt et veldig høyt og jevnt nivå det er faktisk sånn at veldig mange gullpalenvinere også er, er enormt gode filmer klassikere ja. Ja, nei, altså, jeg, jeg
2: er enig med det, mye som blir sagt her Jeg, jeg synes jo at uh, man kan lage filmer Som utspiller seg i arbeideklassmiljø På en veldig vakker måte Uh, det är åt det sinnes. Jag vet att där relationen är helt enig han likriktigt så godt såna brittiska arbetarklassen.
1: Nej, <laughs> jag det betyder kan verkligen jag är ju glad i arbetardembröderna
2: och såna. Ja, men altså, <laughs> jag syns sån Ken Loach alltså det, det, det kan være, ja, så glad
1: i brittisk realism. Nej, det är specifikt brittiskt
2: det är mycket mycket flott där och det er, syns ju också det är i denne filmen Dipan i skildringen av detta her förstadsmiljö i, i Paris som är så ja, det er så kriminalisert og nedslitt og, og um, ubehagelig, at det er på en måte vakkert hvis du skjønner hva det er, høres rart ut men, men uh, Odiar synes jeg gjør det på en veldig fin måte, hele filmens midtakt og så er jeg enig i at den da etter hvert gjør noen som
0: for det er jo et paradoks, jeg det er noe manusene til Odiar skal ta disse litt sånn nesten sånn forventede dramatiske altså, sånn, det er som om liksom, og oh, nå må det skje noe veldig dramatisk det er fordi vi lager en film og derfor må vi på en måte skrude til For det er det publikum skal ha Paradoxet er at jeg føler at han er ofte i gang Med å lage en film som er mye bedre Der den ikke er dramatisk enden er når den blir dramatisk, og da tenker jeg på rett og slett sånn dramatiske plåttvendinger. Og, og det er underlig
1: med di på nå, for det er jo egentlig en veldig sånn stram fortelling, det er kort da, det er vel ikke mer en time og 40 minutter lang. Ja.
0: Eh, er... Men er du ikke enig i ja, at den relasjonen, altså når, når han hovedpersonen og hans, for det handler jo da om en, en man som flykte fra Sri Lanka opp i flyktningeleieren i det øyeblikk hvor de flykter, så, så dannes det et, et fiksjonsekteskap med en kvinne som også skal flykte og et barn. Og så etablerer de, ok, vi er en familie Da har vi rett til opphold, da drar vi sammen Og den løgnen må på en måte bevares Samtidig så må de også ankomme Frankrike Og ta, ta den flyktningestatusen på en måte i bruk Prøve å leve det vanlige liv eh, Men når det etter hvert faktisk blir En genuin følelse av familietilhørighet De tre i mellom Så finns jeg filmen er på sitt absolutt flotteste Og på det tidspunktet i filmen så følte jeg også at tenker, Hvis dette er filmen, så kommer vi til å ende opp med noe utrolig bra Og så bare, så, så bare forlater den det
1: og det er veldig leit Den renner litt sånn som sand mellom hendene ja. etter hvert og, og det er jo, som du var inne på i sted Nivået på gullpalmene eh, De siste ti årene Har også vært så høyt At eh, den har jo på en måte Umiddelbart fått status som en av de Svakeste gullpalmevinnerne noensinne Og det må jeg jo da dessverre si meg helt enig i Når det har sagt, så betyr det jo at filmen ikke har vært å se Helt klart vært å, å, jo, å, å, vært se, å se dipan, se. en god film Hadde den ikke vunnet den, har, gullpalme den, ikke vunnet ikke, ja. den gullpalmen ja. Så hadde man eh, Kaste det enda mer sånn Sympatisk blikk på den For er, den har veldig mye fint i sig, Men det på ingen måte noe no, no storverk og, og heller ikke altså, Heller ikke toppskikta Og det har filmografi Men Nei. den vises under Film fra Sør Den skal jo da også på, opp på, på vann i kino Ganske snart Så det ville kanskje ikke vært en film ville, Nå vet jeg jo at altså, er, Film fra Sør program i år er såpass sterkt Det er så mange spennende filmer som vises Så det er nok ikke en film jeg ville prioritert her i hvert fall, ja. hvor man for eksempel kan gripe anledningen til å se Mountains Made part eller The Pearl Button og filmer som man ellers kanskje rett og slett ikke får anledning til å se. Ja, eh,
0: det var punktene på, på vår forberedte liste over ting vi skal snakke om. Eh, vi vi är allså på starten av film fra service festivalen. vi har nettta fått en elpp
1: fra, fra en søring, hå sig fra, fra en som jobb med festivalen. som, som kommer da in med ett stalltips fra, fra programmet Det, det var nett en, en, en publikum. som kom ut av en visning av filmen 1, 2,3 fra Armenia och sa
0: att den var helt fantastisk. Så da deler vi det med våre lyttere. Det deler vi og det er jo ikke det er jo Kaukasusfilm er god. Vi husker jo filmen Corn Island fra fjorårets Film fra Sør-festival ja, som fikk andre ja, bak, Det var Vivianiskamp, den israelske filmen, som vant hovedprisen her på Film Men den georgiske filmen Corn Island som är ett helt utrolig flott filmverk. Den har vi faktisk i egen podcast om. Den har vi i egen podcast om. och Jeg minner spesielt at regissøren av Corn Island delte den podcasten til sine georgiske følgere på Twitter. Så tenkte jeg, hvilken blir det? Men ok, flott. Den er selvfølgelig en norskspråklig podcast alle våre episoder nesten er, men en anbefaling av en armensk film inn fra venstre det setter vi veldig stor pris på, vi føyer den inn nå på halen av denne episoden vi er i mål med det vi skal snakke om Vi skal ut i Oslohøsten og se film Og snakke om film Takk, takk til alle takk dere Takk til som har dere her på Victoria opp. Kino Takk til våre lyttere som hører på Vi har alltid sett et stor pris på at dere hører gjennom episoden Og kommer til dette punktet hvor vi sier de tingene Send oss gjerne forslag og innspill hvis dere har noe Toru Akim, Lars Ole det var, ja, det var trivelig å gjøre dette Ute i offentligheten La oss, uh, vi er snart tilbake med en ny episode av Filmfrihets Så vi gjør så mye mer ut av dette Takk. Nei, det kommer mer sørstoff uh, Det gjør nok, så følg med på montage uh, Og ja, ha det bra Ha det bra, ha det bra.